0: Vy, co jste poslouchali minulý podcast Dudlík v pivu, tak jste určitě zaznamenali, že tam byla Julie sama a bylo to okojení, tak jestli jste to nestihli a zajímá vás tohleto téma, tak rozhodně doporučuju. No, ale Julie mi tak navrhla, že když teda minule byla ona sama, takže bych mohl být tentokrát já sám... jsem se zhrozil, že jako, co bych měl vyprávět o tom rodičovství a jaké té navrhne. A ona měla takový velmi zajímavý nápad. Ne, kojení to nebylo, to bych stejně nezvládl a do dneška jsem se to nenaučil, ale že bych mohl vyprávět o tom, jak jsem vlastně díky našemu synáčkovi Matýskovi napsal dětskou pohádku, dětskou knížku a bylo to právě díky tomu, že se nám vlastně narodil syn Matěj a Ale to bylo takové zvláštní, on totiž, jestli jste poslouchali náš podcast, tak už to tady bylo zmíněno asi milionkrát, on prostě nikdy nespal. A když říkám nikdy, tak si myslím, že jako spával třeba tak jako po pár desítkách minut a jinak byl vzhůru a buď plakal anebo jsme ho museli prostě jako mít na rukou a to a potom všichni nám jako říkali, no jasně, tak to je kvůli tomu, že si ho nosíte na rukou, ne vůbec tohle to neposlouchejte, prostě když to dítě chce, abyste ho nosili na ruku, tak ho na rukou noste. No ale, abych se dostal teda k tomu, tak e, samozřejmě nespal i v noci a já, jak jsem chodil brzo ráno na raní show právě s Julie, tak e, pak bylo třeba jedno, když jakože... Jsme ho ve dvě hodiny ráno uspali a já jsem si říkal, to už nemá cenu ani spát, za chvilinku jdu do práce, protože jsem třeba kolem třetí vstával a mě vlastně při tom uspávání, já jsem mu pořád něco pobrukoval, něco pospěvoval a napadl mě takový jako příběh, že by mohla přijít nějaká pohádková bytost, která by mu udělala jak kdyby pořádek v té hlavičce, <laughs> Aby jako nekoukal tam, kde svítí světlo, nebo nevnímal ten hlas maminky, nebo tatínka, a že by prostě jako mu udělal pořádek v té hlavičce, a že by se jí podařilo ho uspat. A teďka jsem si říkal: Ty to není špatný nápad na pohádku. A já jsem během právě těch, jako pozdních večerů, během toho třepání na balóně a předávání si jako, že kdo ještě může a kdo už nemůže z nás rodičů, tak jsem vymýšlel ten příběh, který jsem nakonec nazval o z pinkalce a napadlo mě, že teda ho jak kdyby napíšu pro něj. Prostě, že bude mít pohádku. Tak se mi to líbilo, že bych svému synovi napsal prostě pohádku. No a pak, když jsem to napsal, tak jsem si říkal, jo, to by bylo hrozně hezké, kdyby v té pohádce byly samozřejmě obrázky. No a tak jsem začal zjišťovat, vlastně, kolik stojí třeba taková ilustrace, že bych prostě mu udělal, já nevím, 18, abych mu dal takovou knížečku a měl by prostě knížku, ve které by byly krásné obrázky. No a já jsem zjistil teda, že je to dost drahé, že to stojí fakt jako Myland a říkal jsem si, tak jako jedna knížečka za 30 tisíc třeba jenom obrázky, tak to je docela jako velký dárek. To možná ne na osnáctiny, ale na padesátiny. A přitom mu to chci dát teďka, když je jakože maličký. No a tak jsem začal pátrat na internetu a narazil jsem na jednu paní, vlastně ano, už byla paní, a ona měla na Facebooku takový velmi zajímavý příspěvek, že by ráda ilustrovala dětskou knížku. A to bylo normálně jak Blesk z čistého nebe, a já říkám, hej, tak prostě spolu do toho musíme jít. Nádherný obrázek, který tam sdílela. Říkal jsem si, přesně takhle bych si to představoval. No a e, mezi tím jsem oslovil studenty, protože jsem si říkal, dám šanci studákům. Tam jako se mi začali vymlouvat, teď to mám moc, teď to mám moc. A já právě tady tohleto, ty vymluvy nemusím, protože vím, že pokud jako něco chcete a něčeho chcete dosáhnout, tak si zatím jdete a pokud chcete prostě malovat, tak budete malovat a je vám jedno, jestli nemáte čas. Pokud chcete něco tvořit, něco vyrábět, něco prodávat, jdete si zatím prostě bezhlavě a neřešíte, jestli teďka toho máte moc ve škole, anebo jestli toho máte teďka moc kdekoli. Prostě zatím jdete. Takže, když se mi ti študáci neozývali, tak jsem si říkal, no, tak asi na to přijdou časem, že vlastně pokud chtějí něco takového dělat, tak by to dělat měli ať už je toho času, kolik je. No a naskytla se teda tady uh, Adrika a já jsem ji napsal a představoval jsem si určitou cenu. A ona mi napsala podle toho, vlastně podle té, toho textu původního té pohádky, mi napsala, že by to uh, viděla asi na tolik a tolik obrázků a že by to zabralo tolik a tolik času a že by to stálo tolik a tolik peněz. A co je na tom jako for, tak Tohle ta částka, byla jak kdyby můj finanční strop. A říkal jsem si víc, prostě za to jako dávat nebudu a prostě to nevíde. No jenomže takhle to nefunguje. Prostě náhody neexistují a takhle to mělo být. Takže začalo se dělat na obrázcích, bohužel Adriana byla maminkou, takže měla dost jako komplikací sama s dítětem a ne tak ještě mít čas pořád na to kreslit, takže se na obrázky chvilinku čekalo. No ale já jsem si říkal, tak když už to jako stojí teda peníze, že by bylo škoda vlastně mít jeden kus té knížky a říkal jsem si, zkusím to vydat. A tak jsem napsal kamarádovi Vincovi, který vydal přede mnou knížku, je to muzikant a Říkám, prosím tě, co obnáší jako vydat knížku, jak to nabídneš vydavatelství nebo nakladatelství a podobně. A on mi říká: Hej, není to až tak složité a vydej si to klidně sám. A já jsem začal hledat na internetu, prostě jako samovydavatelství a podobně. Zjistil jsem si vlastně, kde jsou tiskárny. Ve Zlíně tady máme obrovskou tiskárnu, která vyrábí knihy, která dokonce vyrábí snad i nějaké materiály pro prezidentskou kancelář České republiky a, a podobně. A tak jsem je oslovil, oni mi udělali nějaký cenový návrh podle obrázků a říkal jsem si, že teda jako by bylo fajn nějak na tu knížku získat peníze. A spousta lidí mě odrazovala od toho, jako jít do takových těch hit-hitů a podobně. A já jsem si říkal, a proč ne, proč by jako někdo nepodpořil jako takovou hezkou myšlenku, že tatí nechce svému synovi vydat knížku. No a tak jsem se do toho pustil začal jsem přemýšlet a střádat plány vlastně, co bych mohl jakoby nabízet. No a úplně na začátku, úplně na začátku toho všeho, mě napadla myšlenka, že když to teda jako vyjde, když se mi to prostě podaří, když se mi ten sen splní, že já se pokusím plnit jakdyby malé sny a že pokud se ta částka vybere, takže Knížky budu věnovat do nemocnic, do dětských domovů, do různých nadací a když se mi prostě někdo ozve, že třeba je ve špatné, já nevím, finanční situaci nebo něco, takže mu tu knížku věnuju. Ale tohle jsem nikdy vlastně na začátku neřekl, protože já nemám rád takové jako podpořte tento projekt, protože je zatím dobročinnost. Ne. Já jsem si říkal, pokud to má výjít, tak to výjde a jestli to výjít nemá, tak to prostě nevýjde. No ono to vyšlo, vybralo se teda víc peněz, což překvapilo i mého kamaráda, který mi říkal, lidi nepřispějí tolik peněz na to, aby si splnil sen. No přispěli. A vlastně pohádka o výlé spinkalce byla ještě srandovní, ta historka kolem toho vydávání, protože jsem přišel teda nakonec do té tiskárny, tam mi řekli vlastně, co je všechno potřeba a řekli mi, no pokud to ale chcete vydat jako ještě letos, tak do týdne nám musíte dát podklady. (laughs) Takže super, myslím, že jsem tehdy (laughs) neměl ještě nějaké poslední drobné obrázky do knížky a musel jsem prostě narychlo spacifikovat kamarádku, která je grafička, tak jsme to prostě nějak narychlo nasázeli. bylo to fakt jako úplně do posledního termínu, do posledního možného dne, aby to vlastně ještě ten rok, který jsem chtěla, aby to vyšlo. Ale co tam byl takový fórek navíc, tak Joška Kubáník herce slováckého divadla, když jsem mu posílala tady tuhle knížku, já jsem to poslal samozřejmě víc lidem ještě předtím, než to vyšlo, aby se na to podívali, aby si to třeba přečetli, aby řekli ten názor, jestli vůbec to jako má smysl vydávat. No ale teď už bylo a s tím Joškou jsme řešili to, že on mi říká, jako, proč si tu knihu mám koupit? Jako, dej mi důvod. A já říkám, no tak jako, je to prostě pohádka pro děti <laughs> na dobrou noc. A on mi říká, takový je hrozně moc, to prostě nestačí. A já říkám, no, e, jsou tam krásné obrázky. A on mi říká, no, v každé knížce jsou krásné obrázky. Říkám, jedanenko, co po mně chce. A říkám, Joško nejeď do mě prostě. A on ne, já chci aby tam dal ještě něco navíc. A já říkám, víš co, tam se píše o písničce a tu písničku já tam prostě dám noty, aby lidi si ji mohli zahrát. A on říká, no, to je cesta, už to začíná být zajímavé. A mě v ten moment napadlo, že tam musím prostě nějakým způsobem tu písničku dostat dovnitř do té knihy. No jenom, že já ji neměl ještě na hranu, když mělo jít všechno do té tiskárny, Takže jsem přemýšlel, jak to vlastně udělat. Vymyslel jsem si teda, napadlo mě naštěstí, léhou lince umím psát webové stránky, tak jsem si prostě napsal úplně jednoduchou webovou stránku, kde jsem vlastně vytvořil jenom odkaz a nenechal jsem si vytvořit QR kód, který vlastně vás nasměruje na tu stránku. A říkal jsem si, jo, tak tohle vlastně můžu takhle udělat prostě. A je jedno, že tam na té stránce ještě nic není, tu knížku ještě nikdo nemá. Takže já jsem si vytvořil stránku o spinkalce.cz a QR kód, který je v knize, vlastně směřuje na tuhle tu stránku a přes ten QR kód si můžete pustit tu písničku, kterou jsem vlastně nahrával potom, když už vlastně ta knížka fyzicky byla normálně na světě, což bylo fakt jako komické, že, že vlastně se tam jako... Píše o písničce, kterou si můžete v té knižce pustit a když vlastně ta knížka byla vytištěna, tak ta písnička ani nebyla na světě. Naštěstí jako byla napsána, popivek jsem znal, slova jsem také znal, ale nahráta nebyla, což je tak jako takové úsměvné, že, že prostě tam jako v, u té knížky co mělo vít, tak vyšlo. No a když už byla teda na světě, tak hnedka jsem oslovil korunku Luhačovice, že bych jim chtěl knihy věnovat, protože já jsem si právě říkal, že jako nemoc dětí má to štěstí, že má jako rodinu pohromadě a vyrůstá, myslím si, že za nás v harmonické rodině. A vlastně tu knížku věnovat, možná i s tím příběhem toho, že si máte jít za těmi sny, věnovat dětem, které takové štěstí, jak ten náš Matěj neměli, a třeba je trápí nějaká choroba nebo problémy v domácnosti a říkal jsem si, že tohle je naprostá jako bomba a co mě úplně jako nejvíc asi na té knížce dostává, je teda nejenom to, že jsem napsal knížku, o které můžu mému synovi říct, prostě napsal jsem ti knihu a už vždycky tady ta knížka bude a vlastně tím ten odkaz nezmizí ale my jsme s Julie měli před Vánocemi Eh, tehdy soutěž na rádiu a soutěžili jsme o mobilní telefon a možná i o víc věcí, ale teď už si to nepamatuju přesně, ale byl tam určitě mobilní telefon. A eh, psal, mělo se, nebo takhle mělo se volat vlastně jako proč vy byste měli dostat jako ten dárek. A volal nám tam eh, tatínek jednoho onkologicky nemocného pacienta, který teda. Už bohužel není mezi námi, jak jsem zjistil, ale volal nám prostě jako vzkaz, že by to chtěl dát svému synáčkovi a že prostě, aby se zabavil během toho léčení a aby mohl se dívat na videa a hrát hry. Ale bylo tam spousta takových jako příběhů a nám se líbilo hrozně moc. A říkali jsme si, tyjo, vždycky jako dostávají ty ceny takové právě ty dojemné příběhy a jeden byl takový jako jenom milý, že prostě jedna paní chtěla uh, telefon pro svou vnučku nebo pro svého vnuka a uh, a my jsme si říkali hej tady jako prostě teďka je to na vážkách vybrat tohle protože to, ten výběr byl na nás bohužel to je nejhorší no a já jsem říkal, já mám v rodině e, kluka, který prodává mobilní telefony. Já úplně stejný telefon od něho zkusím sehnat a tomu klukovi na tu onkologii ho věnuju. No a tak jsme teda telefon dali paní. Já jsem mezi tím, než jsme se rozhodli, e, volal tomu Staňovi od nás z rodiny a on říká, jo, dám ten telefon, ale musíš dát prostě taky ty knížky k tomu. Aby to mělo takovou jako váhu, dejme prostě ty tvoje knižky na tu uh, nemocnici. No a my jsme se spojili teda s tatínkem a volal jsem uh, tatínkovi uh, toho chlapečka a on mi říká, že leží v Brně uh, na Králově poli. A to mě tehdy úplně rozsekalo, protože já jsem jako malý kluk strávil dětství v Brně na Králově poli v nemocnici, protože my operovali ledvinu, naštěstí všechno jakože v pořádku, ale to bylo normálně zase další blesk z čistého nebe. Že prostě tam mám mít něco vrátit. No a tak jsem tam teda přijel na tu onkologii a říkám těm a mě to dojímá. <laughs> Říkám těm sestřičkám, teď už budu jako na pohodu, říkám těm sestřičkám, že jestli je tady pan doktor Zerhau, který mě jako kluka léčil, že jsem tam prostě strávil jako x měsíců a oni říkali, jo, on tady pořád ještě pracuje. A já jsem měl obrovskou radost z toho, že mu můžu tu knížku vlastně poslat a říct jako, že to jsem já, kterého jste tady zachránili. A, a o to ten příběh je prostě ještě větší. <laughs> sorry <laughs> proč bulím? asi to na mě zase no a říkal jsem si teda, že až přijde druhé dítko, že budu muset napsat druhou knížku <laughs> tak doufám, že mi zase pomůžete s jejím vydáním tak kdybyste chtěli ovíle spinkalce v knihkupectví na webu u mě můžete napsat fuj, jdu si utřít slzy sorry <laughs> příště zase něco veselějšího v podcastu Dudlík Pivo mějte se čau, ahoj